0: Vous écoutez, écoutez là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution, à part vous. Bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons du protecteur du citoyen, Patrick. La semaine passée, il a émis un communiqué. Euh, vraiment, moi, que je qualifierais d'incendiaire et qui a vraiment <rire> soulevé tout un débat. On avait l'impression que le scandale du siècle venait d'éclater, puis finalement, ça s'est avéré une sorte de, de pétard mouillé, cette affaire-là.
1: Oui, euh, si on enlève là, la part de gros mots qu'il y avait dans le premier communiqué, irregularité, <rire> oui. pratique irreprochable, reprochable, traitement de faveur, relation de proximité, manquement grave grave cas de mauvaise gestion. Si on enlève tout ça là, qui sont au fond des des, des, des prises de position, des, des jugements qui devraient normalement être appuyés d'une preuve, mais là on est coincé parce qu'on veut protéger la, la confidentialité euh, du dossier pour que le, la personne qui la, la source, l'informateur, soit pas mise en danger dans, dans l'exercice de ses fonctions. fait que tous ces gros mots, ben on on ne sait pas trop s'il y a vraiment une réalité derrière. Mais chose certaine, lorsqu'on lit les communiqués des de, de, de différents acteurs impliqués là-dedans, qu'on essaie de, disons, de se limiter aux faits qui semblent implicitement avérés par tous, il y a quand même quelques faits intéressants. Euh, D'abord, il semble que… Oui, il y a des faits, euh,
0: mais c'est parce qu'on ne connaît pas beaucoup les faits.
1: Est, oui, il me mais c'est
0: dit... le, le problème fondamental de cette loi-là. Ça n'a aucun bon sens de lancer quelque chose comme ça dans le public. Pas dire où ça s'est produit, pas dire quand. Euh, oui. Il me semble qu'il y aurait moyen de protéger la confidentialité d'un dénonciateur sans faire oui. un travail aussi euh, imprécis, qui fait en sorte que tout le monde, finalement, est suspect.
1: oui et, et, et c'est ça le problème c'est que là quand tout le monde est suspect bien, il y a des gens qui veulent se défendre qui ont peut-être pas à se défendre on sait plus ça crée plus de problèmes que les problèmes qu'on veut éviter mais l'objectif le, le noble objectif qui est de créer un système permettant la divulgation d'informations puis de plaintes par des fonctionnaires mm -hmm. qui sont témoins de d'irrégularités euh, l'objectif qui consiste à vouloir protéger celui qui divulgue cette information-là, c'est ça qui oblige à apprendre à vivre avec euh, un rapport qui qui est à la fois confidentiel et, euh, et qui, en même temps, révèle un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est un nouveau mécanisme. Il va falloir apprendre à travailler avec lui. Et je pense que c'était une erreur dans ce contexte-là d'y aller. Dans, on le voit d'ailleurs, le ton du premier communiqué puis le ton du deuxième n'est pas du tout le même. Du protecteur les, du des, citoyen, des
0: ben oui. Le premier, tu as, as lu les, les mots oui. qui étaient incendiaires. Puis le deuxième, c'est non, non, je voulais viser personne puis je ne
1: donnerais pas d'entrevue. Et dans les gros mots qui sont affichés, une fois qu'on les tasse, on essaie de regarder c'est quoi les faits qu'il y a derrière. Oui. Bien, on voit qu'il y a de l'aide qui a été accordée sans que les gens qui recevaient l'aide, euh, les gens n'avaient pas encore déposé de demande formelle, puis on, on leur versait, au fond, une aide financière de l'État. On dit par moments... Euh, C'est pas le bon véhicule juridico-financier qui a été utilisé. On aurait dû soit parfois utiliser la subvention, parfois le contrat de service, et, 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 et donc on n'aurait pas utilisé la bonne, la bonne forme juridique. Mais surtout, on dit qu'il y aurait eu de la proximité, non pas entre le ministre, parce qu'on dit que dans le deuxième comité on dit qu'il n'est pas visé, mais entre le personnel de son cabinet et certains organismes. Ouais. On n'a pas de fait, on ne sait pas quoi, et, et c'est là qu'on qu qu on aurait besoin, s'il y a un vrai problème de proximité, on aurait besoin d'en savoir plus, mais on dirait qu'on va être obligé de rester sur, sur notre fin. De l'autre côté, l'ex-ministre Sébastien Proulx, lui, dit « dur comme faire puis ce n'est pas contredit par le deuxième communiqué du protecteur de citoyens. Non. Le citoyen lui dit « moi, je n'ai jamais été entendu ». Et ça, c'est la moindre des choses, c'est la, la base de l'équité procédurale. Le protecteur du citoyen, il exerce un pouvoir étatique, il doit l'exercer… Comment disait Bernard Landry déjà, Patrick? Audi au alteram party. Voilà. Du moment où on mène une enquête, ne pas recueillir le point de vue des gens qui sont éclaboussés par l'enquête, ça, c'est une erreur grave qui euh, pose problème et, 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 en tout cas pour l'instant, l'idée, il allègue qu'il n'a pas été entendu et ce n'est pas contredit par, par l'autre partie. À travers tout ça, il y a un problème peut-être un peu plus général. Mm -hmm. que on a développé ces dernières années une administration qui surveille l'administration. Ouais. Et euh, cette administration, elle est très populaire parce que les médias, les partis d'opposition, euh, le public apprécient énormément la qualité des rapports qui sont faits par un vérificateur général qui surveille le Conseil du Trésor, mmh. euh, un, un DGEQ, un directeur général des élections qui organise de manière indépendante les élections, un commissaire au lobbyiste, même en matière de notre politique linguistique, elle se prolonge dans le, le rôle d'un commissaire. Donc, pour, pour toutes sortes de finalités d'intérêt public, on, on est en train de développer une, une administration qui contrôle, surveille, l'action du gouvernement, ouais. et, et c'est un véritable contre-pouvoir, contre très...
0: C'est est comme, est-ce que c'est est pas un pouvoir délégué des législateurs à des agents comme ça,
1: qui, ça, par, leur, les... euh,
0: par, par leur nomination euh, transpartisane, ou, euh, deviennent des, des, des agents quand même plus indépendants, moins partisans, et euh, ben pas à partisans, en fait
1: le législateur dit au vérificateur général « surveille le ministère des Finances, mmh. surveille le Conseil du Trésor et fait rapport. » Et le Parlement, les médias, le public se régalent de la qualité des rapports qui sont produits. Mais notre travail dans la vie, c'est quand même d'anticiper les effets pervers de ça. Oui. Et à force de, de multiplier les pouvoirs de ce type, il ben, faut se demander qui va surveiller le gardien. Qui va, oui. qui va être le contre-pouvoir du contre-pouvoir? Oui, oui, oui. La semaine dernière, là, si les libéraux avaient été encore au pouvoir, ou si le résultat de l'enquête avait concerné un ministre du gouvernement actuel, soyons réalistes, est-ce que le travail journalistique aurait vraiment permis d'agir en contre-pouvoir au premier communiqué? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Je pense qu'on se serait emporté euh, sans euh, les, les nuances qui s'imposent. Ah, Et pas, on je ne suis vu... pas
0: d'accord avec toi, mais bon. Moi, je pense on a vu, ces ça... dernières
1: années, euh, le, le directeur général des, des élections, par oui. exemple, en pleine crise du financement des partis politiques, dire oh, « Moi, je n'ai pas d'outils pour agir, ça me prend une réforme législative. » On a vu une présidente de la Commission des droits de la personne qui faisait l'objet de plusieurs plaintes graves et dont l'autonomie institutionnelle rendait très difficile son remplacement. Oui, Donc, on oui. a un protecteur du citoyen qui, qui était allé un peu fort sur le crayon dans son premier rapport. La question, c'est quand on veut se plaindre de la manière dont une autorité indépendante comme ça fonctionne, oui. qu'est-ce qu qu qu'on fait? On s'adresse où? Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'est qu pas d'accord? Que ce serait avec pas aux législateurs qui l'ont nommé? Ben, oui et non. Il euh, y a plusieurs approches. Par exemple, le ministre Fitzgibbon, lui, euh, face à son désaccord avec la commissaire à l'éthique, il y a sa manière un peu cavalière, bien à lui, de, 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 de gérer sa relation avec la personne désignée. Euh, Jean Charret. Euh, qui réclame 2 millions dans une poursuite à l'UPAC pour non-respect de sa vie privée et de sa réputation, a, a une autre manière de gérer son désaccord avec... Euh, avec l'UPAC, il y aurait une approche législative qui consiste à changer la loi. Mais mais moi je dis peut-être que plus modestement, un jour il va falloir un, un comptoir des plaintes. Si ah. si un enquête comme celle de la semaine passée ne respecte pas l'équité procédurale et le droit d'être entendu, ben il faut que les les personnes euh, visées par l'enquête puissent s'adresser à quelque part et dire ben ça fonctionne pas. Euh, il y a, euh, ben, les
0: tribunaux sont là pour ça, non, hein, Patrick?
1: Oui, oui, oui. Et ultimement, c'est aux tribunaux d'agir en cette matière, et effectivement. Mais mais est-ce que c'est souhaitable, dans l'intérêt public, de judiciariser, ouais. de poursuivre et tout ça? Est-ce qu'on pourrait ouais. pas avoir quelque chose d'un peu plus léger? Mm -hmm. euh, en tout cas, la question se pose. Ouais. Euh, par ailleurs, dans le rapport du protecteur, ben pas dans le rapport, mais dans les deux communiqués qui nous servent de rapport... C'est ça, on y a même profonde... pas le rapport,
0: il faut que les gens le savent. Ben oui, ah,
1: bien sache. sûr, c'est un peu l'impasse. Hein? On, on veut porter un jugement sur quelque chose dont on nous, on nous, on nous en parle à moitié. Incroyable. Euh, il ouais. y, y a une profonde contradiction. On ne peut pas dire d'un côté que le, le ministre a un pouvoir discrétionnaire très large puis que ce pouvoir-là souffre, selon le premier communiqué, d'une absence de paramètres, d'une absence ouais. de critères. Donc, on dit d'un côté, le problème, c'est que le, le programme est mal conçu, il donne trop de pouvoir au ministre. Donc, ça, c'est, je veux dire que le protecteur du citoyen, s'il porte un jugement sur la manière, sur l'ampleur de la délégation de pouvoir qui est prévue par le législateur au ministre, au fond, il juge la loi, puis il voudrait que ça soit resserré avec plus soit d'autolimitation ou soit une limitation par la loi. Donc, mm -hmm. on ne peut pas dire ça d'un côté, c'est-à-dire le ministre a le droit de faire ce qu'il veut, il a un large pouvoir discrétionnaire, puis en même temps, ben il oui.
0: C'est la définition de... de discrétionnaire, Patrick, qui est laissée oui. à la discrétion de quelqu'un qui confère à quelqu'un le pouvoir de décider. Ben si on ne veut plus qu'il qu y ait de pouvoir discrétionnaire, euh, soit, mais là, c'est inscrit dans la loi.
1: Si on dit que le pouvoir est discrétionnaire, on peut pas dire en même temps qu'il y a une faute grave de ne pas avoir suivi les recommandations des fonctionnaires. C'est ouais. un ou c'est l'autre. Oui. Et, et là, je pense qu'il y a comme une un, un, on, on vit à une époque où le pouvoir discrétionnaire a la vie dure. Pourquoi? Parce que la politique est dévalorisée. Mmh. Euh, au fond, là, 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 là. La, 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 le pouvoir discrétionnaire, c'est ce qui reste de marge d'appréciation politique une fois qu'on a pris les conditions prévues par la loi, le respect de l'intérêt public puis de la finalité de la loi, un certain nombre de principes généraux, là, équité procédurale, agir de manière raisonnable, agir de manière proportionnée, évidemment évidemment le respect de l'éthique puis de l'intégrité. Une fois qu'on a respecté tout ça... Là, le reste, le résidu, le reliquat, c'est le pouvoir discrétionnaire. Voilà. Cette marge de manœuvre, elle varie en fonction de chaque contexte. Je suis pas sûr que c'est le rôle des personnes désignées de venir dire « ben moi, je trouve qu'il y a trop de marge de manœuvre ». C'est ça? Euh, en tout cas, c'est deux affaires différentes que de contrôler d'un côté si on a respecté la loi puis de juger la loi parce qu'elle est trop euh, elle laisse trop de place aux politiques ou pas assez de place aux politiques. Je pense mmh. qu'il ne faut pas euh, mélanger les deux. Et, et, et c'est là peut-être la, la difficulté avec ce mécanisme de, de loi sur les divulgations. C'est un peu dans l'air du temps. On voulait pas créer une nouvelle structure. Donc, on a confié un mandat complexe à une structure qui avait déjà un mandat qui fonctionnait bien puis des façons de faire. Or, le mandat normal du protecteur du citoyen, ouais. c'est d'être un ombudsman. C'est d'agir oui. en dernier recours de manière équitable. C'est-à-dire que lorsque l'État agit de manière légale, là, tout est juridiquement correct, mais le citoyen se sent quand même lésé. Le rôle du protecteur du citoyen, c'est d'essayer de voir s'il n'y aurait pas de moyens d'agir de manière un peu plus juste ou un peu plus équitable, même si tout est légal. Et, et là, tout, soudainement, on lui donne un pouvoir d'enquête qui n'est pas sur le terrain de l'équité, mais qui, est au contraire, sur le, un terrain qui vise à voir s'il y a des fautes, des fautes civiles, criminelles, éthiques, donc là du vrai droit, du droit pur. Ouais. Et, et en plus, on lui demande d'agir en préservant la totale confidentialité et l'anonymat du plaignant, c'est presque une mission impossible. C'est une mission qui est assez éloignée de, de, de son euh, travail initial. Puis on le voit dans le deuxième communiqué, le Protecteur du citoyen dit Moi, euh, je vise personne en particulier. Non. Euh, je travaille avec le ministère actuel, on a des so on travaille sur des solutions suivies de nos recommandations. Ça, ça, ressemble beaucoup au travail habituel du protecteur du citoyen. C'est de convaincre l'administration de faire mieux, même si c'est pas obligé légalement de faire mieux, de dire que si vous faisiez si ça, les citoyens seraient mieux. Il reste plus. que
0: ce, ce travail-là me fait penser davantage à, à celui du vérificateur général, pas du protecteur du citoyen.
1: Ben, ça, ultimement, c'est le dilemme de dire, de, de, qui consiste à dire est-ce qu'on crée une structure entièrement dédié à cette mission de gérer les, di les divulgations. Euh, C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour le commissaire à l'éthique. On a créé une entité distincte. Pour le, le, le lobbyisme, on a créé une, une entité distincte. Mmh. Là, on a voulu éviter la création de structure en donnant un mandat vraiment particulier, d'une autre nature, à un organisme qui avait déjà des activités fort différentes. Donc, c'est clair qu'il y a un bilan de cette loi sur la divulgation qui va bientôt s'imposer. Euh, dans quelle mesure on peut mettre toutes ces fautes-là dans le même panier? Faute éthique, faute de gestion, faute civile, faute pénale. Euh, moi, je pense que les prochaines enquêtes auraient, auraient avantage à mieux qualifier, à distinguer les fautes comment on pourrait préserver la vie privée et la confidentialité, mais tout en ayant un minimum de transparence à l'endroit du public? Là. Il y a peut-être une manière de rédiger les choses. Euh, Est-ce que le... Le protecteur du citoyen devrait avoir le, 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 la mission et le mandat de blâmer des acteurs qu'il n'a pas entendu. Ça, je pense que la question est claire. Ouais. L'équité procédurale s'impose, mais à la fin, il ne faut pas non plus que la maladresse de l'enquête euh, dont on a parlé la semaine dernière nous empêche d'aller au fond des choses. Ouais. Si on dit qu'il y avait des contrats, qu'il y avait des problèmes de proximité. On a... Quand même savoir c'était qui, oui. le personnel du cabinet politique qui, qui était supposément dans un rapport de trop grande proximité. Si c'est le cas, là, il faudrait peut-être aller au fond des choses. C'est comme si, à, à force d'avoir euh, euh, crié, dénoncé un scandale, hypertrophié l'ampleur du scandale, on va peut-être passer à côté de, de réels petits problèmes qui, qui méritent néanmoins notre attention.
0: Merci beaucoup, Patrick Tarion. On se laisse un peu abruptement, mais c'est tout le temps qu'on avait. Alors, à la semaine prochaine pour euh, d'autres actualités constitutionnelles. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.